0: Le voy a decir, esta generación de personas, los líderes, la gente inmoral, que está involucrada en este ataque enorme contra los niños, van a tener que responder a Dios. Y ese día vendrá.
1: Le damos las gracias por acompañarnos en Gracia a Vosotros con el pastor John MacArthur. Después de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos declarara el aborto como algo ilegal, el gobernador de California invitó obstinadamente a todo el país a que practicaran el aborto en California, promoviendo de esta manera la matanza de estas criaturas indefensas. Pero ¿cómo espera Dios que la Iglesia responda a estos hechos tan perversos? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, nos enseñará que Dios es el autor de la vida y nos ordena cuidar y proteger a los niños, en el sermón titulado, Proveyendo sombra para nuestros hijos, aquí en gracia a vosotros.
0: Quiero que abra su Biblia ahora en Deuteronomio, capítulo 6, y quiero darle un panorama que creo que es muy instructivo y fundamental conforme hablamos de esto. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla para que vea esto. Temas a Jehová tu Dios, tu Hijo y el Hijo de tu Hijo. Usted tiene una responsabilidad con sus hijos y sus nietos. ¿Y qué debe enseñarles? A temer a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Sumisión, obediencia, adoración, amor y temor a Dios de por vida. Si quieres prosperar en la tierra, si quieres transmitir la justicia a la próxima generación y a la próxima... Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y eso se muestra en obediencia. Versículo 6. Lo que te estoy mandando estará en tu corazón. Empieza en el corazón con amar a Dios. Luego versículo 7. Y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. En otras palabras... El tema constante de la vida y la plática dentro del hogar, afuera del hogar, todo el tiempo, desde la amanecer hasta el anochecer, es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Hablas de eso cuando te sientas en la casa, cuando sales y caminas por el camino, cuando vuelves y estás listo para acostarte por la noche y cuando te levantas por la mañana. La plática es siempre la misma, es la ley de Dios, la ley de Dios que abarca amar a Dios y obedecer a Dios. Si usted ve Deuteronomio 12, versículo 8, Dios había dicho, y estoy citando ese versículo, no haréis como todo lo que hacemos nosotros aquí ahora, cada uno lo que bien le parece. Durante 300 años siguieron haciéndolo hasta que fue la realidad definitiva. Dejando al Dios verdadero, dejando la responsabilidad de transmitir la verdad acerca del Dios verdadero a la generación nueva, no... Criando hijos, tomando el lenguaje del Nuevo Testamento, en la disciplina y amonestación del Señor, en el temor de Dios, es un desastre de generaciones múltiples, que invita no solo a la dificultad, el hecho de que todos los que nacen son pecaminosos, que todos los que nacen básicamente nacen en una cultura pecaminosa, corrupta, que ha sido producida en generaciones múltiples, eso es bastante malo e invita a juicio divino. Pero quiero agregar algo. No solo todos esos niños nacieron como pecadores y nacieron en idolatría. Nacieron en una generación que no conocía a Dios y hacían lo que bien les parecía. Sino que la cultura, de hecho, se volvió contra los niños. Y en Deuteronomio capítulo 12 versículo 28. Guarda y escucha todas estas palabras que yo te mando para que te vaya bien a ti y a tus hijos, tus hijos después de ti para siempre, porque estarás haciendo lo que es bueno y recto ante los ojos de Jehová tu Dios. Cuando Jehová tu Dios haya destruido delante de ti las naciones a donde tú vas para poseerlas y las heredes y habites en su tierra, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, Después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás hacia Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece, hicieron ellos a sus dioses, y así de mal se pone. Pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. ¿Qué? No basta que el niño es pecaminoso... No basta que la cultura básicamente ha sido definida por generaciones de corrupción e idolatría, sino que de hecho ellos matan a los niños, los queman. En Cartago, uno de los lugares donde se ofrecían sacrificios de niños, habían dioses representados por algún tipo de metal, tenían brazos así inclinados un poco, y bebés vivos eran colocados en sus brazos apenas encima del fuego. Y conforme el fuego eventualmente causaba que el pequeño se enrollara, caía por uno de los brazos del ídolo de bronce al fuego como un sacrificio de los padres. Cuando a los padres se les acababan los hijos, compraban niños pobres, Pagaban a sus padres pobres por un hijo para usarlo como sacrificio. Eso es lo que hacen los paganos. En el capítulo 18, versículo 10, versículo 9. Primero, cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga. Pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Nunca ofrecerás a tus hijos como sacrificio. Es triste decirlo. Cuando entraron en la tierra, fueron desobedientes. Y ofrecieron a algunos de sus hijos en el fuego. Un pasaje en Ezequiel, creo que Ezequiel dice tanto de esto que es útil. Él está hablando a la gente años después de que habían estado en la tierra. En Ezequiel 16, versículo 20. Además de esto, aquí viene la acusación. Además de esto, Dios está hablando en todo este capítulo. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habías dado a luz para mí. ¡Qué afirmación! Los diste a luz para mí. Son míos. Y los sacrificaste a ídolos para que fuesen consumidos. Eran poca cosa tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos. Vea eso. En el sentido más puro, sus hijos no son de ustedes. ¿Quién son? Son del Señor. Los diste a luz para mí degollaste a mis hijos. En el versículo 36, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces, y de nuevo, todas estas idolatrías paganas estaban diseñadas, básicamente en torno a cultos al sexo, por cuanto han sido descubiertas tus desnudeces en tus fornicaciones y tu confusión ha sido manifestada a tus enamorados y a los ídolos de tus abominaciones y en la sangre de tus hijos, los cuales les diste. Por tanto, he aquí que yo reuniré a todos tus enamorados con los cuales tomaste placer y a todos los que amaste con todos los que aborreciste y los reuniré. Alrededor de ti les descubriré tu desnudez y ellos verán toda tu desnudez y yo te juzgaré por las leyes de las adúlteras y de las que derraman sangre y traeré sobre ti sangre de ira y de celos. Los hijos de Israel hicieron las cosas mismas que Dios les dijo que no hicieran. Esto es impensable. Impensable que llegaran al punto de entregar sus propios hijos en un fuego. Capítulo 20 de Ezequiel. De nuevo, versículo 30. Así ha dicho Jehová el Señor: no os contamináis vosotros a la manera de vuestros padres y fornicáis tras sus abominaciones. Versículo 31. Porque ofreciendo vuestras ofrendas, haciendo pasar vuestros hijos por el fuego, os habéis contaminado con todos vuestros ídolos hasta hoy. Y he de responderos yo, casa de Israel, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no os responderé. No me pidan nada. Nada. Han ido demasiado lejos como para demandar algo de mí. Capítulo 23 de nuevo. Versículo 37 Porque han adulterado y hay sangre en sus manos y han fornicado con sus ídolos y aún a sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego quemándolos. En otras palabras, alimentaron sus hijos a los dioses. Aún esto más me hicieron. Versículo 39 Pues Habiendo sacrificado sus hijos a sus ídolos. Entraban en mi santuario el mismo día para contaminarlo. Y aquí así hicieron en medio de mi casa. Iban de sacrificar sus hijos a los ídolos a aparecerse en mi casa. No, por favor, no vayan a adorar a Dios el día de reposo. Se acaba de ofrecer a sus hijos a un Dios como sacrificio humano. El viernes, dejar al Dios verdadero y su adoración y la obediencia es un desastre de generaciones múltiples. Un desastre de proporciones enormes. El sacrificio de niños es una parte de la historia religiosa del mundo. Los arqueólogos han encontrado todo tipo de evidencia. Ahora sabemos que los aztecas sacrificaban a sus hijos diariamente. Los incas lo hacían regularmente. Los mayas lo hacían y creían que el niño existiría en algún tipo de forma resucitada. El sacrificio de niños masivo ocurre en el norte de Perú, en una tribu llamada Moche, uno de los dioses andinos era Ekeko. En su honor, niños eran ofrecidos. Los fenicios en la costa de la tierra de Israel ofrecían sacrificio humano. Lo mencioné antes, las personas de Cartago. Ellos saben de estos ídolos porque han encontrado evidencia de ellos. Donde el niño era colocado para que se resbalara hacia el fuego. Plutarco, escribiendo de sacrificio de niños en Cartago, también dijo que era común comprar a pequeños de los pobres y cortar su garganta antes de que los aventaran al fuego. Usted podría sorprenderle saber que los documentos del Corán dicen que los árabes estaban involucrados en sacrificio humano de niños a Alá. Todo tipo de evidencia de esto en la Europa premoderna, particularmente en África del Sur, y Uganda. Hay evidencia de canibalismo de niños en la historia humana. Recientemente todos nos enteramos de que los bebés abortados estaban siendo desmembrados y partes de los cuerpos de los bebés estaban siendo vendidas por la Asociación de Padres por Plan. Cuando se descubrió y relató en video en lugar de acusar a esta asociación por vender partes de bebés abortados, el hombre que tomó el video fue acusado de nueve delitos. Este es un lugar muy peligroso para los niños. Tienen una posibilidad de 50% de sobrevivir en el vientre. No hay manera de escapar del juicio. La guerra de Satanás comienza en el vientre y nunca la suelta. Es llevada mediante todo medio posible para destruir a los niños. Familias destrozadas. Padres pecaminosos, en todo medio electrónico, sistema educativo, está por todos lados. La guerra de Satanás contra los niños, por cierto, es una guerra contra Dios, porque los niños le pertenecen a Él. Quiero mostrarles eso, entonces cerremos al ver Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10 Creo que es seguro decir esto, que a los fariseos no les interesaban los niños. Aparentemente su teología de obras básicamente había excluido a los niños debido a que no podían hacer obras justas. Entonces eran ignorados. Pero en el versículo 13 de Marcos 10, este también es el mismo relato de Mateo y Lucas. Y le presentaban niños, la gente, para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo, Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Hombre. ¿Qué declaración? De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Ellos son de él. Ellos pertenecen al reino. Entonces el rey los tomaba en sus brazos y los bendecía. Así como en Ezequiel, estos son mis hijos. Para ayudarle con eso, Salmo 127. Son un par de pasajes que son realmente importantes. Salmo 127, versículo 3. Es una afirmación sin excepciones. He aquí herencia de Jehová son los hijos. Los hijos son un regalo del Señor. Cosa de estima, el fruto del vientre. Como saetas en del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Pero solo quiero que vea el versículo 3. Herencia de Jehová son los hijos. Ve el Salmo 139. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo y todos mis caminos te son conocidos. Tú conoces todo de mí. Todo de mí. ¿Cómo puede ser? Vaya al versículo 13. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos cuando solo era un cigoto. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos. Tú me entretejiste en el vientre. Yo te pertenezco a ti. Salmo 22, 9, David le dice a Dios, tú eres el que me sacó del vientre. Tú eres el que me sacó del vientre. Regrese a Génesis. Desde Génesis 41 cuando una mujer concebía un hijo, era visto como un acto de Dios. Incluso en el capítulo 17, versículo 20, un hijo nacido a un incrédulo, Ismael, es un regalo del Señor. Ruth, capítulo 4, versículo 13, Vos tomó a Ruth y ella fue su mujer y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Primero de Samuel 1, 19 y 20, Ana concibió un hijo de Jehová. En todos lados, desde Génesis, los hijos son de Jehová. Jehová. los fariseos no tenían interés alguno en los niños su sistema legalista pero Jesús lo tenía aparentemente y no era raro que padres vinieran a él de regreso en el capítulo 9 hay un par de referencias a los niños de regreso en el 936 él tomó un niño en sus brazos habló de recibir uno Aquí, algunos padres traen a sus hijos. Solo quieren que Jesús los toque. Él curó, por cierto, con un toque. Entonces ellos sabían que Él tenía poder, pero los discípulos los reprendieron. En el judaísmo era común que los niños fueran traídos para una bendición especial el día antes del día de la expiación. Los judíos siempre habían valorado la bendición de un padre, la bendición de un profeta, la bendición de un rabino. El Talmud dice que trajeron niños a la sinagoga con este propósito mismo. Conforme el padre colocaba sus manos en la cabeza del niño, él los llevaba a los ancianos para que los ancianos colocaran sus manos sobre su cabeza pequeña. Y uno por uno le pedía a los ancianos en la sinagoga que bendijeran al niño y oraran porque el niño creciera. Y aquí hay una cita de algo de su literatura. Que crezca para ser famoso en la ley, fiel en el matrimonio y abundante en buenas obras. Famoso en la ley, fiel en el matrimonio y abundante en buenas obras. Entonces la gente estaba acostumbrada a esto. Y los discípulos reprendían. Por cierto, estos son niños muy pequeños. Mientras que Mateo y Marcos usan el término general paideia, que significa niño. Lucas usa brefos, que significa un bebé, un niño pequeño. Entonces estaban trayendo a niños a él, y eso incluiría a los más pequeños de los niños. Y sabemos que son pequeños porque el versículo 16 dice que tomándolos en los brazos. Los padres querían que Jesús los tocara. Un toque de bendición, un toque de oración, darles algo de esperanza. Si este hombre de Dios, este profeta de Dios, obviamente poderoso, tocaba a sus hijos, quizás los bendeciría con lo definitivo. Pide eterna. Pero los discípulos los reprendían. Epitemao es el verbo. Censurar, reprender, literalmente usado para castigo. Ellos explotaron contra estos padres. Versículo 14, viéndolo Jesús, se indignó, explotó de regreso. Él estaba enojado. Ellos estaban equivocados y él estaba enojado. Usted tiene que entender que esto no era algo insignificante. Él estaba enojado enojado ante la indiferencia de ellos hacia los niños y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios esa es una declaración increíble de los tales es el reino de Dios él no dice a esto les pertenece el reino de Dios como si estos niños resultaran ser niños elegidos él dice, de los tales es el reino de Dios. A esta categoría de humanos, esta clase de seres, estos tipos de personas. Mateo dice, de los tales es el reino de los cielos. Ellos son de Dios. Él los llama mis hijos en Ezequiel. Por cierto, no se dice nada de la fe de los padres. No se dice nada de un pacto. Un bautizo, una circuncisión, un rito, un ritual. Si hubiera un lugar para comentar del bautismo de infantes, este habría sido. Jesús no dice absolutamente nada. De los tales es el reino de los cielos. ¿Qué? Sí. Niños pequeños, antes de que lleguen a la edad en la que pueden creer o rechazar, le pertenecen a Dios. Eso significa que cuando los pequeños que usted tiene llegan, usted los está administrando para Dios. ¿Son pecadores? Claro. Salmo 51.5, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Salmo 58.3, se apartaron los impíos desde la matriz. Claro. La pecaminosidad no es una condición que viene más adelante sobre la gente. Algunas personas tratan de enseñar eso, que todos nacimos neutrales. Y somos pecadores porque escogemos ser pecadores. Eso es absurdo a primera vista, ya que eso significaría que nadie jamás escogió no serlo. Sabemos que son pecadores porque eso es evidente en el hecho de que mueren. Todos mueren eventualmente. Algunos mueren en la niñez. Algunos mueren en el vientre. Algunos mueren en el acto mismo del nacimiento. Pero antes de que lleguen a la edad en la que pueden entender su pecaminosidad y el Evangelio, ellos le pertenecen a Dios. Y lo que eso significa es que cuando mueren, Él los reúne para sí mismo. Son parte de su reino. Le voy a decir, esta generación de personas, los líderes, la gente inmoral que esté involucrada en este ataque enorme contra los niños, van a tener que responder a Dios. Y ese día vendrá. Pero ¿qué hay acerca de nosotros? También vamos a tener que responderle a Él, por los pequeños que Él nos da. Cuando llegan, son de Él. Y nuestro compromiso de por vida es asegurarnos de que conforme crecen y nosotros los influenciamos, vienen a la fe en Cristo, ¿verdad? Eso es crear a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor.
1: El pastor John MacArthur nos recordó que debemos de proteger a los niños porque Jesús nos enseñó que pertenecen al reino de Dios nos encontramos en el sermón titulado Proveyendo Sombra para Nuestros Hijos, en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro Cómo Ser Padres Cristianos Exitosos, en donde John MacArthur expone principios bíblicos para la crianza de los hijos, empleados a lo largo de la historia por familias piadosas. Adquiéralo en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede escuchar y descargar este sermón, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,